like a boss. Tänk dig typ ett business intelligence system fast på steroider. Men det kommer påverka hur vi bygger våra företag, hur vi bygger våra organisationer. Det som hände var ju att efter 24 timmar så fick de dra pluggen. Vad är det för typisk data som är riktigt, riktigt värdefull? Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Hej och välkommen till Like podden Mitt namn är Daniel Stenmark och jag är vd på EGN, Sveriges och även Europas största nätverk för chefer. Idag ska vi få lära känna Jenny Hammarberg som är CEO på Acorn. De hjälper organisationer och företag med innovation och inte minst att öka kompetensen och förståelsen kring och för AI. Hon är också initiativtagare till Svenska AI-akademin. Jag ser fram emot att få diskutera framtidens företagande. Hur kan vi se till att inte halka efter men också säkerställa att vi har rätt etik och värderingar med oss när vi tar oss an och tar hjälp av AI för att kunna ta rätt beslut. Hur skulle vi också kunna ta hjälp av AI i dessa väldigt speciella coronatider? För dig som lyssnar på vår podcast för första gången kan jag berätta att EGN står för Executives Global Network och vi är ett globalt nätverk med ungefär 14 000 medlemmar. Kokar man ner det så handlar det om att vi vill skapa förtroliga forum. Forum där vi kan mötas, vi kan göra varandra bättre, testa idéer, vi kan bolla våra tankar. Inte minst i kristider, att verkligen få, få stöttning och få bryta bända utvecklas i takt med varandra. Om du vill veta mer om EGN och hur våra grupper fungerar och våra nätverk, vänligt gå in på vår hemsida så hittar du mer information där. Men nu, nog om EGN, nu ska vi ta del av samtalet med Jenny. Varmt, varmt välkommen Jenny in i Likeboss-podden. Tack så mycket. Vad roligt att vara här, även om det inte är i fysiskt. Eh, ja, format. men exakt. Det är ju en definitionsfråga här. Du mm. sitter där och jag sitter här. Du sitter i Göteborg, jag sitter i Stockholm. Eh, och vi tog det beslutet ganska enkelt, tyckte vi, eh, i dessa speciella, minst sagt speciella coronatider. Så tänkte vi att det är bäst. Vi struntar i resa och eh, tror att det här ska gå alldeles utmärkt. Eh, känns det bra? Ja men det känns bra, du är lite liten ja. på min skärm men det känns ju ändå trevligt att vi kan se varandra. Ja precis, mm. är ni många på kontoret? Du det är jag på kontoret och sen har jag en ljudtekniker här som hjälper mig med att få bra ljud. Men vi har stängt ner vårt kontor sedan en vecka tillbaka och uppmuntrar alla våra anställda att jobba hemifrån. Samma här faktiskt, alla sitter hemma och vi har snabbt fått bli och jag tror att vi har blivit lite bättre på virtuella möten. De flesta har varit ganska vana vid det men nu är vi nog bra mycket mer skillade tror jag. Har du några tips där? Hur hur håller man moralen och hur håller man energin och tempot uppe när man jobbar hemifrån? Det var faktiskt ganska intressant för jag körde en digital workshop med ett EGN-nätverk i onsdags här, tre timmar, eh, om wow. innovation leadership. Eh, och det var första gången vi höll en workshop i digitalt format så länge. Eh, men det fungerar förvånansvärt bra. Det är klart att man tappar vissa delar eh, och det är lite att man får lära sig och ställa om i hur man skapar interaktion. Men... Va, 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 om du sätter ord på, vad är, man, vad är största utmaningen eh, där det, det finns risk att tappa? Det är att man inte ser alla. Eh, så att när jag går upp i presentationsmode på min skärm så tappar jag 
en kamerabild över vad alla gör. Så att är man i ett fysiskt rum så kan man ju alltid dra in folk om man märker att någon zoomar ut. Men om man inte ser dem så är det svårt att veta. Lyssnar de? Läser de mejl? Eller vad gör de för någonting då? Så det blir extra viktigt tror jag med interaktion, med att ställa frågor och, och tvinga fram eh, lite svar. Och att våga låta det vara tyst ibland när man har ställt en fråga. Mm. Och låta folk få ta lite tid på sig eh, att svara och mjuta av och sådär. Så att man inte bara kör vidare. Om, om jag skulle ställa den frågan så där, Jag är säker på att du har funderat på det. Men, men jätte, jättestora frågor och väldigt svåra frågor i coronatider. Så där, men vad skulle vi kunna ha hjälp av AI i dessa tider om vi kanske som samhälle hade kommit lite längre i vår mognad? Ja, det är en, en stor fråga. Vi ser ju redan nu att man använder sig av AI för att identifiera eh, covid-19 då, eller coronaviruset nere i lungorna. För AI är ju väldigt bra på mönsterigenkänning. Eh, så att vi ser ju också väldigt snabba omställningar eh, som är positiva av det. Så att jag tror att hade vi varit mer digitala och uppkopplade och därmed datadrivna så kanske vi också har haft med, med hjälp av AI en möjlighet att snabbare förstå hur utvecklingen verkligen ser ut. För idag har vi ju lite två veckors förskjutning på alla siffror. Men det, det är en väldigt svår fråga att, att svara på. Det är väldigt svårt att föreställa sig framtiden. Hur den kommer att bli när den blir helt algoritmstyrd som faktiskt vår framtid kommer att bli framöver. Så algoritmstyrd som du säger med, med eh, jag hör en trygghet och en säkerhet och en bestämdhet i din röst där, ja. eh, den kommer att bli det. Be, beskriv, vad, vad, vad är, jag tror de flesta vet vad en algoritm är, men, men om du beskriver så här, ett, vad är en algoritm, två, vad betyder då en algoritmstyrd värld? Ja, men vi kanske behöver backa tillbaka bandet lite ytterligare och fundera på vad är AI? För det finns ju en ganska stor förvirring tror jag kring det begreppet. Vi vill ju gärna tänka oss lite av det vi får matat från Hollywood ja, där artificiell intelligens är en Terminator eh, som kommer på att det, det bästa för jorden är att utrota mänskligheten. Men egentligen så är det ju inte det AI är idag utan AI är egentligen det är algoritmer och det är matematik och statistik. Sen kan AI ta olika form. Så vi kan stoppa in de här algoritmerna i en bil. Och då blir det ett autonomt fordon i en robot, i en dator, i en dammsugare som vi har hemma. I en mobiltelefon. Som svar på din fråga då, vad är en algoritm? Jo men en algoritm är ju egentligen ett recept. I all sin enkelhet kan du tänka dig att när du bakar din sockerkaka så är det en algoritm. När det står hur du ska göra steg för steg. Det som skiljer AI-algoritmerna det är ju att de har en självlärande aspekt i sig. Så att istället för att vi säger åt den exakt vad den ska göra som traditionell programmering så är det lite olika beroende på hur de lär sig. Men de lär sig genom att själva hitta mönster och samband och utveckla sig själva. Det ska vi definitivt komma tillbaka till och med risk för att då blir lite så här blasé och, och lite väl Hollywood så, så vill jag ändå ställa frågan. En hubbot, en human robot, hur länge dröjer det innan du har en sån hemma hos dig? Oh, jag kommer nog vara en av de första. Du kommer vara jag, jag vill ju redan nu köpa Pepper eh, som finns. Jag är otroligt positiv till den typen av hemma robotar. 
När blev du intresserad av AI? Nej, men egentligen så har jag jobbat med olika typer av affärsutveckling och strategi och digitalisering ganska länge. Och jag kom till Acorn för knappt två år sedan. Och när jag kom hit då så blev det väldigt eh, djupdykning snabbt ner i mycket innovation och innovationsteori. Och snabbt sen så snumlade jag in på AI-spåret. I och med att vi insåg att enormt mycket av den innovation som kommer att drivas i samhället kommer att ha ett element av AI i sig. För det är så pass kraftfullt och det kommer att förändra hur, hur vi jobbar i samhället då. Så för kanske drygt ett och ett halvt år sedan så började jag ordentligt djupdyka i området då och jag har läst tusentals rapporter och sidor och lyssnat på poddar och föreläst och pratat och coachat olika typer av ledare och chefer i det här området. Så du har jobbat med det länge och sen senaste ett och ett halvt år ungefär så har du djupdykt. Du, jag har hört dig säga att det finns ett, ett, det finns ett förståelsegap ehm, och att vi alla använder AI i mycket större utsträckning än, än vad vi tror. Vill du ge några exempel på ehm, där man kanske inte tänker att man använder de här algoritmerna eh, AI- Fast det är egentligen det som är grunden. Ja, men det gör vi hela tiden. Om du går ut på, på Google och, och söker efter en gul byxdress så är det ju algoritmer som kommer att ta fram det sökresultatet du får. Och det är ju inte likadant om du eller jag skulle göra det. För det är baserat på din historik och hur du agerat tidigare. När du öppnar Spotify så får du förslag på låtar som du vill kanske vill lyssna på givet att du har lyssnat på det här. Eller när du öppnar upp Netflix och du får de rekommendationerna. Så att det finns ju redan hela tiden runt omkring oss i samhället. En, en, en kanske en märklig fråga eh, som jag har reflekterat om. Jag är väl en av dem som är lite otåliga i trafiken stundtals. Och eh, uh-huh. jag har tänkt flera gånger, de borde utnyttja AI lite mer kring rödljus. Vad säger du om mm. det? Jag säger att om vi pratar smarta städer... Där Stockholm faktiskt har tagit ett ganska, en ganska aktiv hållning till att bli en smart stad så kommer algoritmerna att vara helt avgörande. Och det handlar ju både om att kunna trafikplanera på ett bättre sätt, flödesoptimera, men även i hur vi bygger hus, vart vi bygger hus, hur de påverkar miljön givet att vi kan använda smarta algoritmer som kan förstå och effektivisera energiförbrukning och ta hänsyn till enormt många mer parametrar än vad vi någonsin kan göra. Om du skulle designa din egen då personliga AI-robot vad finns det då liksom för personlig information som du inte skulle vilja dela med den här? Ja, det var en jättebra fråga som jag inte riktigt har något bra svar på. Du är så positiv så du vill dela allt. Jo, men alltså, jag tänker det intressanta här det blir ju de här etiska aspekterna. Vi pratar ju mycket om vilken typ av information som vi lagrar eller som företag lagrar om oss och vad händer om någon kommer åt det. Och vad händer om det används i ett icke-demokratiskt syfte eller på annat sätt? Men jag tänker att det viktigaste är ju att jag måste vara medveten om den datan som lagras om mig och göra ett informerat val, ett informerat beslut om vad jag tycker att det är okej okay, att man sparar om mig eller inte. 
Och jag är väl kanske en av dem som, som är lite mer generös då eh, i min inställning till det här. Mm. Skulle en del kalla det naivt? Ja, det, det kanske. <laughs> Nej, men man måste vara medveten. Har man liksom hemassistenter och så vidare så ska man ju vara medveten om att det är klart att det lagras information om vad jag säger. Inte för att ta reda på kanske vad jag säger men för att hjälpa algoritmerna att få mer träningsdata och bli bättre på det svenska språket. Själv reflekterar, det finns ja, men, nya wifi-mesh-system, till exempel mesh-systemet från Google. Eh, du måste vara uppkopplad mot Google överhuvudtaget mm. för att använda deras mesh-system. De kan alltså ja. med andra ord se precis all information, all trafik som, som eh, jag gör. Och jag förstår att det också är lite naivt för det kan också min eh, bredbandsoperatör och liksom så vidare och så vidare. Däremot kanske Google har större möjligheter att, att verkligen ta tillvara på den informationen och oron skulle kunna vara när det börjar användas mot mig, inte bara för mig. Och var går gränsen? För mig, till vilken kostnad etc. Vad, vad tänker du kring det? Nej, men jag tänker att det finns ett väldigt viktigt ansvar att ta. Ett budskap som jag tycker är viktigt det är, det är, något, det är ganska intressant om vi tittar på det här i ett internationellt kontext. Så är det så att Sverige är fullständigt besatta av de etiska frågeställningarna. Kommer du utanför Sverige så pratar man inte alls om det här i samma utsträckning. Därmed tycker jag inte att det är fel att vi gör det. Jag tycker att det är otroligt viktigt. Och jag tycker att vi har en viktig roll i det. Och jag tycker att vi måste titta på det. EU till exempel, de utvecklar ju riktlinjer för hur man ska och checklistor för hur man ska utveckla etisk AI. Vi har en ny EU-policy som inom vissa områden går in och manar till försiktighet inom vissa väldigt integritetskränkande områden. Och vi har ju GDPR självklart som också är ett sätt att, så att säga, styra vad vi lagrar om oss människor. Så samhället måste ju ta ett ansvar. Sen måste bolagen ta sitt ansvar också i detta. Det vill säga att jag förväntar mig att om det finns riktlinjer för att verka på den europeiska marknaden så måste de bolag som gör det också förhålla sig till de, de reglerna och de riktlinjerna. Men vi ska ju vara medvetna om att det finns ingenting som är gratis. Nej. Det, Google var ju bland annat, jag vet inte om, om du känner till det men det intressanta var ju för ganska länge sedan nu så insåg ju de att de behöver samla in röstdata i USA för att kunna börja träna algoritmer som då ska börja prata. Det de gjorde var att de lanserade en gratis telefontjänst motsvarande nummerupplysningen. Och det är klart att den är ju inte gratis för det de gör då det är att du godkänner att du får spela in din röst. Och de samlar ju på sig under ett par års tid enorma träningssätt med data. Som man sedan sedan bara släckte ner det här numret i tysthet när man hade tillräckligt och kunde gå vidare då i sin utveckling. Om ett företag eller en regering eller en organisation skapar en algoritm, skapar en, ja, en AI helt enkelt. Det är personer i slutändan eh, som sitter och skapar de här algoritmerna. Hur, hur, hur kontrollerar man det här otroligt avancerade receptet? Ja, men det finns, eh, för det första så finns det och det utvecklas mer och mer. Eh, man blir mer och mer medveten ifrån data scientist-hållet då, kring vikten av att titta på vart det vi då liksom refererar till som bias eller algoritmisk bias. 
vart det kan uppstå i den här utvecklingsprocessen. Har, har du något exempel på när de här, för det finns ju en, ganska, en flertal ganska kända bias, alltså där mm. det har gått bara uppenbart med hudfärger och massa saker i ganska, ja, ja men i, när, i närtid. Jo, men det finns, det finns ju ett exempel är ju till exempel när man släppte Tai som var en chattbot som han hade tränat då som ett experiment kring som kallas för conversational understanding. Så man tränade upp den här algoritmen och släppte ut henne på, på Twitter. Det var Microsoft va? Det var Microsoft, ja, precis. Och det som hände var ju att efter 24 timmar så fick de dra pluggen. Yeah. Hennes sista tweet som hon släppte var ju Hitler was right, I hate the Jews. Och där hade man ju tänkt fel inom väldigt många områden i vart det kan uppstå. Um, så att man hade ju inte fil- lärt henne att filtrera utan det blev det jag sa, det speglade hon. Ja. Och där kan jag säga att det, det utvecklas mycket, det utvecklas algoritmer för att upptäcka bias till exempel i det. Så Ett a- annat exempel. AIs som kontrollerar AIs? Ja, precis. Eh, vi har ju fake news i någonting som är väldigt stort. Eh, det finns eh, just nu några experiment som pågår drivs väldigt mycket av forskningsvärlden då. Där man försöker utveckla eh, AI som då eh, kan identifiera fake news. Ett annat exempel är ju Facebook och hur deras eh, ad- annonsering går till och hur den styr. För där gränslandet mellan vad som är diskriminering och vad som är ekonomiskt mest lönsamt är väldigt fint. Ja. Så att det har ju visat sig till exempel att för, alltså annonser om att hyra ett boende visas i större utsträckning till mörkhyade människor. Medan annonser om att köpa sitt boende visas i större utsträckning då till vita människor. Och det är ju en typ av diskriminering som är förbjuden i USA. Men om du funderar på hur algoritmen är uppbyggd så är den ju uppbyggd utifrån vinstmaximering. Det vill säga den bekräftar en befintlig snedvridning vi har i samhället. För att kortsiktigt får du flest klick på det. Precis och där, där har du ju då ett ja, men exempel som är ganska, ja, men de är ganska nya så att säga. De är ganska recent mm. eh, på där, där lönsamheten går långt före till och med lag eh, och, ja. och eh, inte minst då värderingar. Tillbaka till det här med, med AI, hur de eh, ska tjäna oss och vårt samhälle och våra beslut. Eh, vad ligger de stora sårbarheterna idag kring, kring AI? Nej, men de stora sårbarheterna det ligger ju delvis i att det tar tid att få lagar och regler på plats. Det finns sårbarheter kring en bristande kunskap. Framförallt mycket hos ledare och chefer. Och då, då menar jag också att det finns en risk att vi lägger ner väldigt mycket pengar i att utveckla teknik- för att vi vill utveckla teknik istället för att vi löser riktiga problem. Så vi måste ha med oss verksamheten in i detta. Lite hybris att vi måste ju ha AI för att det måste man ju ha. Ja men exakt och det finns många som säger så här. Ja men styrelsen har sagt att jag måste ha ett AI-projekt. Okej, okay, men har du ett vettigt problem som du kan lösa med hjälp av AI? Om jag får det från min styrelse eller om jag får det från min... Eh, ja, jag får de direktiven eh, mm. och, jag, och jag inser att ja, men jag, jag kan inte så tillräckligt mycket. Var ska jag börja då? 
Jo, men mitt tips är att börja fundera på inte AI som sådant utan att om man vänder på det så tänker man så här, vad kan vi använda AI till som ett företag? Jo, vi kan använda AI till smart automatisering och det är antingen att jobba med automatisering i våra processer och flöden eller om man är tillverkande bolag så kan det ju självklart vara i produktlinjer och annat. Det andra är att vi kan använda AI till att skapa helt nya insikter. Jag brukar kalla det för kognitiva insikter. Tänk dig typ ett business intelligence-system fast på steroider. För att du kan pumpa in enormt mycket mer data och parametrar. Då måste man också förstå vilken data man har tillgänglig. Så då måste man kanske börja med att se här, vad har vi för data internt? Vad kan jag använda externt? Vad kan jag köpa? Vad finns i öppna datalab? Och så vidare. För att börja förstå vad man kan använda. Och det tredje är att använda... AI utifrån kognitivt engagemang. Och här är ju tekniken lite mer omogen men det händer ganska mycket. Och det kan ju vara allt ifrån att man har i rekryteringssammanhang att man gör den första screeningen med hjälp av ett litet AI-huvud som man har den första intervju med. Det kan användas i företagshälsovård att erbjuda samtal med medarbetare som kanske har en jobbig situation som någon form av AI-terapeut. Vi ser det hemma med våra hemmaassistenter som kommer att bli bättre och bättre och de kommer att fatta mer och mer köpeslut åt oss och så vidare. Så att om man funderar istället på de här tre områdena, kan jag automatisera någonting smart? Har jag någon data jag kan dra kloka insikter från? Eller kan jag interagera med mina kunder eller medarbetare på ett nytt sätt? Då tror jag att man kan hitta riktiga områden där man har verkliga problem. Som man istället kan gå in i tekniken då. Och då är AI en lösning. Men det kan vara mycket annat också. Så jag skulle säga fokusera på utveckling och lösa problem. Och AI kommer sannolikt vara en delkomponent. Om jag ser då att jag, men jag vet jag har massor data. Men jag, jag vet inte riktigt. Och när jag pratar runt så, så genast så blir det. Ja men jag pratar med lite, med lite eh, utvecklare till exempel. Något bolag mm. som bara. Och de, de gnuggar händerna. För de inser att det här kan vi tjäna pengar på. Eh, och jag ser att det här kommer kosta väldigt mycket pengar. Eh, jag jobbar som, som mellanchef på något svenskt större bolag. Jag, 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 vi har massor av information, vi har massor av data. Men, men eh, jag vet inte riktigt hur jag ska ta mig fram. Och, och det snabbt mm. blir en väldigt hög kostnad. Vad ska jag, vad ska jag göra? Vad ska jag tänka där? Min erfarenhet är tyvärr att det oftast är så att man inte har så god kvalitet på den massor av data man har. Och att den stora kostnaden inte ligger i utvecklingen av AI. Utan den ligger i att få ut datan ur systemen och att tvätta och rensa den. För att den är bristfällig. Men om vi nu säger att du har fått ut datan och den håller ganska god kvalitet. Och du har ett datasätt som är vettigt i storlek. Så är det, det första är att försöka hålla ett väldigt smalt problem. Försök inte lösa någonting väldigt stort och väldigt komplext. Och om du har något stort och komplext så försök att bryta ner det. Och det andra är att det ska inte behöva vara speciellt dyrt att utveckla en första prov av koncept. För det ska gå ganska fort. Man kan... alltså, algoritmerna utvecklas ju väldigt snabbt. Det finns en ganska stor open source community då som gärna delar med sig. Så att i större och större utsträckning så kan man med rätt hjälp 
klippa och klistra ihop någonting och kanske använda någon färdig plug-and-play-lösning och kunna testa någonting snabbt. Och sen så självklart kan man, om man skalar upp det men då kan du också börja se vad det verkligen kan generera och hur det kan hjälpa till. Men det här första stegen, håll det litet, se till att datan är, är av god kvalitet. Så vi pratar om data. Vad är det för typisk data som är riktigt, riktigt värdefull som jag ska titta efter? Ja, det är en, en bra fråga och det är inte en fråga som har ett svar. Utan det man behöver göra är att man behöver sätta sig ner och se över vilken typ av data är det vi samlar in. Och det är ju allt. Det är ju ganska lätt att man tänker att det är liksom, här har vi orderhistorik som ligger i ett system. Men även mejl och annan typ av ostrukturerad data, bilder, fotografier och så vidare är också data. Men det man behöver göra är ju att göra ett första jobb kring sin datastrategi. Och det är ganska många bolag som inte har gjort det idag. Men du behöver titta på vad är det vi har idag? Och vad är det vi lätt kan börja samla in? Och sätta en strategi kring och en hypotes kring vilken data det är vi tror att vi kommer behöva i framtiden. Du kanske inte nödvändigtvis kommer 100% rätt. Men om du inte börjar tänka på det här så kommer du absolut inte 100% rätt. Så det handlar om att sätta sig ner med sin ledningsgrupp och fundera kring det här. Och koppla det till bolagets strategi. Du har också sagt att fast followers och early adopters har en 7% högre marginal än sina branschkollegor. Det är ganska mycket och låter väldigt spännande. Varför är det så? Jo men den här nya tekniken kan ju generera väldigt många olika saker. Man kan ju titta på att den rent kan skruva upp den operationella effektiviteten. Det vill säga vi gör saker och ting billigare och bättre- med hjälp av AI. Men det kan också vara helt nya affärsmodeller. Och det är där jag tycker att det är kanske är extra spännande då. Om vi pratar att man har data så man kan dra helt nya insikter ifrån. Till exempel så kan vi ju se det som kommer mer och mer inom industrin som är predictive maintenance. Som egentligen handlar om att du kopplar upp dina maskiner med sensorer upp mot molnet. Du samlar upp all den här datan om maskinerna och sen kan du förutspå med hjälp av algoritmer när en viss komponent kommer att gå sönder. Så föreställ dig då att du har en jättestor tung maskin eller rättare sagt att du är ett företag som till exempel Caterpillar som säljer stora tunga maskiner. De tjänar väldigt lite pengar på själva maskinen men de tjänar väldigt mycket pengar på reservdelar. Och det de gör då är att de samlar upp den här datan kan tala om i förväg att nu kommer den här komponenten att ta slut- Skicka den till kunden innan den går sönder. Vilket innebär att kunden blir jättenöjd. De behöver inte ha ställtid på maskinerna. Och Caterpillar ökar egentligen sina högmarginal försäljningsområden. Ett annat exempel är ju hur vi kan använda algoritmer för att effektivisera transport och logistik. Ett företag som de ville utveckla en liten Tetris-algoritm för att effektivisera hur de packar sina lastpallar. För att lastpallen kostar ju lika mycket oavsett om den är 80% full eller 100% full. Och lyckas man med det så kan du ju lägga på de här 20%. Ringa din kund och säga, hör du kära kund, vill du inte köpa 20% extra här? Fraktfritt. Kunden blir nöjd och man säljer mer. Och du får en direkt marginalförbättring. Så att det finns enormt många sådana små områden där man kan plocka hem smartare affärer. Och det är därför det är så viktigt att vara problemdriven och inte teknikdriven. Utan förstå ett problem och lösa det. Jag som vd eller, eller jag som chef, vad ska jag göra för att 
utbilda eller se till att man tillförskor sig den. Det finns ju såklart rena rama utbildningar men det är kanske svårt att bara så här, nu ska vi utbilda. Har du andra poddar, andra alltså böcker, konkreta TED-talks? Har du något tips? Jag tycker att AI-podden är väldigt bra. Så den kan jag rekommendera. Sen finns det faktiskt Go Digital-podden, ett avsnitt med mig. Där vi också pratar om AI, affärsnytta och etik. Men kanske lite en annan vinkling än idag. Det finns en hel del spännande böcker. Det finns en bok som heter AIQ. Den beskriver hur AI fungerar på ett väldigt odramatiskt sätt. Så den tycker jag är väldigt bra. Sen finns det en som heter 2062 som jag också tycker är spännande som handlar om AI i framtiden och varför den heter 2062 det är ju för att då när den boken skrevs så var det medianen av vad ett antal forskare tror att vi kommer nå generell artificiell intelligens. Så definitionen då av generell artificiell intelligens? Vi kanske börjar med definitionen av smal eh, artificiell intelligens eh, eller narrow AI då, som vi egentligen det är det enda vi har idag. Och det är en AI som kan en sak. Eh, så att vi har eh, algoritmer som kan spela schack. Eh, de kan inte baka en kaka. Så fort vi förändrar några av förutsättningarna så måste den algoritmen börja om. Om du tänker en, en, en algoritm som spelar schack och så skulle vi lägga till en extra rad då Måste den börja om från början och lära sig på nytt. Så när vi sedan istället får över det till det liksom bredare begreppet med generell artificiell intelligens. Då handlar det om intelligens som man, precis som vi människor, kan dra slutsatser från flera områden. Okej, okay, men om jag släppte ett ägg och det faller mot marken och jag fångar det så vet jag hur jag ska göra det. Då kan jag applicera den kunskapen även på ett äpple. Och sen i samma sak om vi tittar på logik då så är ju en AI bra på att ställa väldigt insiktsfulla frågor- det vill säga att hitta de här mönstren i de stora datasätten som vi människor inte förmår. Men när det gäller att, att veta intuitivt vad som är rätt eller fel. Det vill säga att kunna ge svaren. Där är ju vi människor mycket starkare. Så att så länge vi inte har lärt en AI att behärska de här delarna så, så har du inte generell intelligens kan man säga. Och där tänker jag att vi säger då i rekrytering eller eh, ja, men i, i, i egentligen vilket beslut som helst som jag, som jag ska ta så jag vill ju ta hjälp av AI men att ta besluten eller det slutliga beslutet eller att släppa kontrollen till en maskin eh, mm. det kanske jag inte så här, spontant längtar efter eh, eller till viss del skulle jag kunna längta efter ibland vissa beslut, verkligen så. Men, men större beslut, eller hur, alltså var går gränsen där? Nej men och här kommer ju det här som vi pratade om tidigare just med varumärke och värderingar och så vidare in väldigt tydligt. En AI kommer aldrig säga ja eller nej, sant eller falskt. En AI räknar sannolikhet. Så den säger att det är 99% sannolikhet att det här mejlet är spam. Ja, men då har vi satt upp regler som säger att är det 99% säkerhet att det är spam så får du lov, utan att fråga mig, att filtrera bort det i en spamkorg. Det är ju ganska harmlöst. Men om vi istället säger så här att eh, AI säger att det är 84% sannolikhet att du har eh, cancer när du går till läkaren så vill du kanske inte att det är AI som ska besluta om detta utan då vill du ha det som ett beslutsstöd till läkaren att kunna titta på eh, för att sen i sin tur ha 
en, en diskussion och ett resonemang med patienten. Så det man ska fundera på som företag när man väljer att jobba med AI det är i vilket fall är det harmlöst att ha ett automatiserat beslutsfattande. Inte vet jag, när du ansöker om vård av barn idag så är det i hög grad automatiserat. Det kanske inte är i hela världen så länge jag vet om det och vet hur jag ska göra för att överklaga om jag tycker att det blir fel. Men det kan finnas andra jätteviktiga beslut där vi bara ska låta den artificiella intelligensen komplettera vår mänskliga intelligens egentligen. Jag tänker att, att det här kommer påverka såklart all teknik. Men det kommer påverka hur vi bygger våra företag, hur vi bygger våra organisationer. Vad ser du om du tittar lite i glaskulan? Hur, hur tror du att det kommer påverka våra organisationer och företag framöver? Nej, men otroligt mycket. Mycket, mycket mer än vad vi tror och förstår. Jag tror att väldigt mycket av det vi gör idag kommer att... Alltså vi pratar mycket om, nu blir det engelska begrepp, men human augmentation. Alltså att förstärka människan med hjälp av tekniken. Och jag tror att mycket av det du gör idag och det jag gör idag kommer vi inte att behöva göra. Så om jag, om jag sitter där i en av de här funktionerna och det är det jag har tidigare jag har pluggat det kanske, jag har en hel del erfarenhet av det, jag jobbar där. Ja, men det här klassiska då som man ställer frågan, kommer mitt jobb finnas kvar? Svaret kanske är nej, det förmodligen inte. Vad ska, vad ska jag göra om jag är lite orolig eller jag, jag är kanske inte ens orolig utan jag är, jag är nyfiken. Återigen självklart börja sätta mig in i, men vad, har du något tips där? Nej, men jag tror så här, alla avdelningar i alla företag har redan sett den första digitalisering ske. Så att om vi bara tar det lite lugnt och blickar tillbaka till hur det såg ut bara för alltså när jag var revisor för ja, vad det nu är 15 år sedan eh, så var det ju enormt mycket papper och permar och idag är det helt digitalt. Vi kommer att se en fortsättning av den utvecklingen. Och jag tror att uppmaningen är så här, var nyfiken. Förstå hur det kan förändra och ta till dig det här istället. Var med och driv den utvecklingen så tror jag att det, det, det är roligt, det är spännande. För en tid sedan så kom Amazon till, tillsammans med Harvard, eh, tror jag det var, eller om det var MIT, men de kom ut med en rapport. Och en, en, ja, men de hade gjort en del studier och, och seade lite grann, jag tror det var 15 år framåt, där de sa att ja, men om 15 år så tror vi att, att eh, det mänskliga mötet kommer vara, ja, översätter då från engelska, men hård valuta, liksom att eh, det kommer att vara väldigt, väldigt viktigt och, och inte så självklart. På grund av att man interagerar så otroligt mycket digitalt, man interagerar så mycket med bottar och AIs att att vi verkligen behöver ta tillvara på det fysiska mötet för det går inte att ersätta så länge vi inte har en helt annan typ av teknik. Det är jättefantastiskt att se dig men du sa också så här, du är lite liten där (laughs) (laughs) på bilden i min telefon. hur, vad, vad tänker du kring det, det fysiska, mänskliga mötet? Nej, men jag delar den analysen fullständigt. Jag tror att vi behöver... Men det vi gör är att vi funderar på vad är det ett digitalt format kan ersätta någonting som inte nödvändigtvis behöver vara fysiskt. Men i takt med att vi också digitaliserar och utvecklar våra företag så tror jag att man ska ha med sig den grundfrågan. Vad är det vi absolut inte får digitalisera bort? 
Vad är det? Och då kan det vara vilka fysiska möten och forum behöver vi värdesätta ännu högre. Men det kan också vara, vad finns det för delar i vårt företag som, som kunderna bara älskar? Har vi världens bästa kundtjänst? Och det är liksom därför kunderna kommer till oss. Och då är det jättedumt kanske att tänka att jag ska ha in en chattbot. Bara. För då kanske man tar bort någonting som är liksom ens unika selling point eller ens usp. Då. När du lägger örat mot rälsen, ställer bolagen den typen av frågor idag? Kanske inte bara absolut kickass kundtjänst eller så, men det här, vad ska vi absolut inte digitalisera därför att det finns ett sånt enormt långsiktigt humant värde eller värde som, som, som inte bara har med den kortsiktiga pengen att göra? Inte i tillräcklig utsträckning. Vad skulle du vilja skicka med då till chefer och ledare där ute för att verkligen ha med den biten? Nej, men jag, tror, jag tror att man nästan kan vända på den diskussionen lite grann. För att en sak som jag tycker mig utkristalliserar mer och mer det är att enormt många företag inte ens riktigt tänker på hur ska vår framtid se ut? Och då pratar vi både hur ska den digitaliseras, vilka trender påverkar... Eh, vad kommer vi vara om 10, 15, 20 år? Och om du inte har ställt dig själv den frågan så kan du ju heller inte ställa frågan vad är våra absoluta kärnvärden som vi ska behålla i relation till våra medarbetare, i relation till våra leverantörer, i relation till våra kunder. Så börja med att sätta dig ner med din ledningsgrupp och ta diskussionen. Hur ser vårt företag ut om 15 år? Och därifrån får du jobba dig vidare mot dina värderingar. Otroligt bra. Jag, jag, jag tror att det är... Där är du verkligen på någonting. Vi behöver ha med oss det hela, hela tiden. Inte mm. det du säger det. Låt oss ändå, trots komplex eh, verklighet, tis, trots disruption. Vi vet inte hur verkligheten kommer att se ut om 15 år. Men... Vad är det vi förhoppningsvis vet? Jo, vi vet förhoppningsvis vilka vi vill vara. Ja. Vi vill, vet förhoppningsvis vilka värderingar vi fortfarande vill ha. Eh, om inte redan nu kanske vi måste ta de besluten och, 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 och se till att vi lever som vi lär. Vi har några lyssnarfrågor. Och, och vi har väl varit inne lite grann på, på det. Eh, men bara så här, det var en enkel, en rakt upp och ner så här. Hur använder jag AI i min verksamhet? Om du bara svarar på den rakt upp och ner så här, jättelätt. Men jag önskar att jag kunde säga att det finns ett jättelätt svar. Men jag, jag vänder tillbaka till det här. Vad är det för problem du behöver lösa? Vad är det för någonting som ni har internt som verkligen smärtar? Vad är det för någonting som skapar frustration hos era kunder? Börja med att förstå det så kommer du se att det finns en teknisk lösning. Och de allra flesta tekniska lösningarna har ett inslag av AI. En annan fråga som har kommit in då som vi också lite grann har berört så. Men trust, kan jag lita på en AI? Ja, och det, det kan man ju vända på och säga. Kan man lita på en människa. För att när vi fattar beslut idag som vi gör hela tiden så gör vi det baserat på en mängd mentala modeller och på vår egen bias som vi alla har i oss. Det som är problemet när vi pratar om kan jag lita på en AI det är ju att 
den typen av skevheter som vi kan få in, som vi alla har, det späds ju ut av att din ser lite annorlunda än min och en lyssnare ser lite annorlunda ut än en annan. Så det blir inte ett systematiskt fel. När du lägger in det i en algoritm så finns det ju alltid en risk för att du systematiserar någon form av skevhet som du inte menade att göra. Typ eh, när du använder bildigenkännings-AI och så ska den känna igen bröllopsklänningar så känner den bara igen vita bröllopsklänningar. För att den som har byggt AI tycker att en bröllopsklänning är vit. Men då glömmer man att i Indien så är de ju enormt färgglada. Och då blir det inte en bröllopsklänning utan det blir en traditionell dräkt. Man ska vara lite försiktig när man tänker på det här med fake news och de här deepfake videos. För där är det ju faktiskt AI som skapar inte sanna sanningar. Som vi behöver lära oss att bli mycket mer kritiska till att ta ställning till det. Så att det beror på lite grann i vilket kontext. Men jag tror att vi alla måste bli mycket mer källkritiska. Det är ju till syvende och sist... Um människor, en eller flera. Du pratar om att algoritmer eller AIs kontrollerar andra AIs. Har vi tillräckligt bra koll idag på de algoritmer som som skapas och de AI som skapas? Vilka bias, värderingar etc. hur hur de är uppbyggda? Det som är lite intressant med den frågan det är ju att när vi tittar på olika exempel på när man har tagit fram alltså whistleblowers har alarmerat om att en AI inte agerar etiskt på något sätt så är det ju nästan alltid en enskild anställd som har dragit i någon form av flagga och och lyfter upp att det, det finns ett problem här och det i sig tyder ju på att bolagen inte har någon form av etiska råd eller några andra rutiner för att kunna hantera när det här händer Så där tror jag att man har ett jätteansvar att också fundera på transparens i hur vi arbetar med algoritmerna och hur de ser ut och hur de får fatta beslut. Så transparens och öppenhet. Sen tror jag att det kommer att komma revidering av, precis som med allting annat, att vi bygger en algoritm, det kommer att komma in jätteduktiga revisorer som tittar på och på något sätt verifierar de här algoritmernas etiska uppbyggnad. Men vi är inte där ännu, så det är lite det vi är inne på. Att det, det tar tid innan lagstiftning kommer på plats och innan liksom samhället justerar sig. Och däremellan så befinner vi oss i en liten etisk råzon. Mm. Det är ju otroligt spännande detta med tillit och förtroende. Att det blir eh, ett ja, väldigt, väldigt viktigt kapital eh, mm. framåt som vi alla behöver vårda. Ja, men jag, jag delar det och det är ju viktigt då som företag att man också funderar på det. Det finns ju en del företag som är enormt transparenta och verkligen visar exakt hur algoritmen är uppbyggd och man kan till och med klicka på deras hemsida och följa Har du något exempel den. på? Jag kommer inte ihåg vad de heter nu, men det är ett företag som skickar hem specialanpassade kläder. Alltså du vet, istället för att du ska gå till butiken och handla, så de utgick från ett problem och så säger de så här 70% av det vi handlar på nätet skickar vi tillbaka. Okej, okay, det är inte bra för miljön, det belastar transportsystemet, det är dåligt ur en massa olika perspektiv. Kan vi lösa det här på något bättre sätt? Jo, men vi bygger en AI som verkligen får lära sig att styla på ett bra sätt och som då plockar ihop paketen och skickar dem hem det till din dörr. Riktar sig framförallt mot män kan jag tillägga. 
Um, och det har visat sig väldigt bra. Men de är också enormt transparenta på sin webbsida. Exakt med hur det här går till och vad de lagrar om dig. Och hur de bedömer vad du ska ha på dig och inte ha på dig och så vidare. Um, så de har valt det extremt transparenta spåret. Andra företag kan ju säga, men algoritmen det är ju liksom vår affärshemlighet. Uh, ja, då måste man bara fundera på det i relation till det du är inne på. Förtroende, tillit och hur transparent borde vi vara för att kunder ska känna sig trygga. I att handla med oss. Du är inne på det här med ja, men det här är ju vår affärshemlighet. Det här är ju liksom navet för oss. Hur, 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 hur tänker man kring AI och patentering? Ja, men det där är ju en ganska komplex fråga. Och jag är ju inte jurist, ska jag, ska jag tillägga. Men det man kan säga är att du kan ju patentera delar av algoritmer. Alltså det är ju möjligt att göra det. Och du kan också säga att du kan exempelvis mönsterskydda hur en speciell robot eller någonting ser ut. Det intressanta att ta med sig är att det finns ingen AI-lag. Utan det man faller tillbaka på det är gamla, liksom, den lagstiftningen som finns sen tidigare. Den enda specifika AI-lag som finns i Sverige det är lagen om självkörande fordon. Och det är för att möjliggöra experiment med de här autonoma fordonen då. Och den tydliggör ansvarsfrågan lite tydligare. Men annars är det kontraktsrätt, det är de, de vanliga liksom, IP-lagstiftningen som vi förhåller oss till. Finns det någon AI så pass avancerad att den kan komma på en ny uppfinning som i sin tur behöver patenteras? Så att säga, om jag köper en hubbot och den kommer på en ny... <laughs> nu bara blir lite sci-fi här, men eh, vem är det som äger den, den patenten tänker du? Ja, det är en intressant eh, frågeställning som jag inte tror är speciellt juridiskt testad. Eh, det jag kan säga är om AI skapar ett verk. Så kan vi säga, för det vet vi att det mm. finns idag. Det finns eh, artificiell intelligens som gör tavlor, skapar musikstycken. Det man kan säga är att upphovsrättslagen gäller inte för verk skapade av artificiell intelligens. På grund av hur lagstiftningen är utformad. Om det nu gäller en, en avancerad... Eh, uppfinning som en AI uppfinner, den frågan får jag nog passa på. Jag vet inte. <laughs> ja, väldigt hypotetiskt. <laughs> det har varit otroligt spännande och jag har fått med mig väldigt, väldigt mycket och lärt mig mycket. Om du fick drömma lite grann som, som avslutning, vilka steg tycker du att Sverige borde ta på en och Sveriges riksdag eh, borde ta på en nationell nivå när det kommer till utveckling och implementering av AI? Det finns några riktigt viktiga frågor som jag tycker att man behöver ta. För det första handlar det om utvecklingen av artificiell intelligens inom den offentliga världen. Där behöver man samverka i så enormt mycket större utsträckning. Det är så dumt idag att man inte samverkar mellan kommuner, landsting, regioner och där kan man ta ett mycket större ansvar för gemensamma datalab, gemensam utveckling av smart teknologi. För vi måste ställa om. Vi blir äldre, vi blir fler, vi blir friskare. Pengarna kommer inte att räcka. Så där känner jag att det är enormt centralt att hjälpa till. Sen generellt så handlar det om att verkligen få hela innovationsekosystemet att snurra. Och det känner jag att man behöver vara mycket tydligare med sin vision och sin bild över vad är det vi vill med det här. Så allt ifrån forskning, högskola, hur det samverkar med offentliga och statliga myndigheter och hur det samverkar med företag, startups. Alltså hur vi bygger hela det ekosystemet och får det snurra lite snabbare. Det pågår en del initiativ men jag tror att man kan göra mer. Väldigt, väldigt spännande. 
Någonting som står ut och det du pratar mycket om det är ju låt oss syna allt i sömmarna men också se möjligheterna och framförallt inte bara dyka in och tänka AI och digitalisering, tänka teknik utan tänka vilka problem vill vi lösa och personligen tar jag också med mig det här att backa tillbaka lite grann och, och, och ja, men vem, vilka vill vi vara också? Vilka vill vi vara som bolag, som personer, som individer? Vilka vill vi vara om även om 5, 10, 15 år framåt? Är det någonting du till avslutning ytterligare vill skicka med lyssnarna? Nej, men jag tror att man måste börja våga sätta sig in i vad AI är. För det här är ofrånkomligt någonting som kommer att förändra. Det kommer att påverka alla företag i alla branscher. Det finns ingen som är skyddad. Så antingen börjar man ställa om nu eller så går man mot en långsam död. Helt enkelt. Change or die. Yes. <laughs> Precis. Ja, stort, stort tack Jenny. Det har varit så roligt. Trots att vi har suttit på med ganska många mils avstånd här så har det varit väldigt roligt och trevligt att ha med dig här i studion idag. Tack själv, det har varit jättekul att vara med. Stort och varmt tack Jenny och också stort tack till alla er som lyssnar. Om du har input eller feedback till mig eller kanske tips på gäster som du önskar lyssna på i podden så bara hör av dig till mig på mail daniel.stenmark.egn.se Såklart gillar du det du har hört, gå gärna in och likea och följ podcasten. Med de orden tackar jag och för mig och jag vill bara säga ta hand om er där ute. Vi hörs nästa podcast. Hej! Du har lyssnat på Like a Boss. Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk.